0: Polska jest najbogatszym krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zasoby
1: naturalne. Nadzieja nam tutaj, no, nie wystarczy. Potrzebujemy po prostu ciepłych domów na zimę. Dzisiaj w
0: polskim węglu jest potencjał do generowania zysku w przyszłości na kwotę około 200 milionów złotych. My jesteśmy krajem rządzącym przez kogoś innego.
1: Skoro nam brakuje, to dlaczego my sprzedajemy na zewnątrz? Polska wydobywała 200 milionów ton węgla, dzisiaj wydobywa
0: 50. Każda inwestycja państwowa generuje straty, a nie zyski.
1: Myślę, że czeka nas droga. Zima. Gościem dzisiejszego odcinka jest Krzysztof Tytko, ekspert do spraw sektora paliwowo-energetycznego, były dyrektor kopalni Czeczot. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz. Witaj na kanale. Dziś bardzo ważna rozmowa na tematy aktualne, może mniej inwestycyjne, aczkolwiek myślę, że inwestycja w ciepło, energię jest równie ważna jak inwestowanie w rzeczy, o których na kanale codziennie mówimy. Dziś ekspert z ponad 40-letnim doświadczeniem na kanale. Witam Pana, Panie Krzysztofie.
0: Witam Pana, witam słuchaczy.
1: Myślę, że zaczniemy z grubej rury. Pytanie... Proste, ale istotne. Myślę, że to nie jest, odpowiedź nie jest taka prosta, ale w wielu naszych głowach to, pojawi, to pytanie się pojawia. No, logicznie patrząc, widzimy, że Zachód otwiera kopalnie, wraca do tego węgla kamiennego. Niektórzy już dawno zapomnieli o tym. Że to przecież my w Europie jesteśmy krajem, który na tym węglu leży, a w Polsce jakoś się nie da. Przecież słyszymy wielokrotnie o tym, że te kopalnie zostały sprzedane, zlikwidowane, albo że się nie opłaca, albo że one są już w innych rękach. No a szczególnie dzisiaj, w, w tym roku, bo nagrywamy 26 lipca, to też jest ważne, no słyszymy, że jest problem u nas w kraju z węglem. Chciałbym zapytać, panie Krzysztofie, przede wszystkim na początek, dlaczego tak jest, gdzie tu jest logika, bo ja tego totalnie nie rozumiem.
0: No tutaj musimy się proszę Państwa wrócić do roku 1989, czyli zmiany transformacji ustrojowej i my jako OKPZPN po tych ostatnich 33 latach transformacji dochodzimy do postawienia takiej tezy, że z dużym prawdopodobieństwem zmiana ustroju nastąpiła z jednego głównego powodu. Zachód generalnie doskonale wie, jakie są zasoby, jaka jest wartość zasobów naturalnych Polski. To zostało stwierdzone w okresie PRL-u, gdzie wykonano około 40 tysięcy otworów badawczych i geologicznych. Na, na tej podstawie Zachód mógł sobie skalkulować, że Polska jest najbogatszym krajem w Unii Europejskiej jeśli chodzi o zasoby naturalne, których wartość w przyszłości jest olbrzymia i dlatego jakby wspierając tutaj ten ruch wolnościowy Solidarności chciał wyrwać pod jurysdykcji rosyjskiej, polskie, pod jurysdykcję zachodnią po to, żeby mógł w przyszłości kontrolować i przejąć kontrolę nad polskimi zasobami po to, żeby wywłaszczyć polskie społeczeństwo z największego potencjału do generowania zysku w przyszłości, a tym samym pozbawić go wzrostu standardu życia Polaków. Jest to taka teza polityczna, ale proszę Państwa, fakty są niezbite, a tu zacznę jakby udowadniać to. Proszę Państwa, w 89 roku Polska wydobywała 200 milionów ton węgla, dzisiaj wydobywa 50. Świat w tym czasie zwiększył wydobycie trzykrotnie, a myśmy go czterokrotnie właściwie y, zmniejszyli. Jest pytanie dlaczego? Y, proszę Państwa, y, dlatego, y, że poprzez, że, żeby polskie kopalnie y, zamknąć y, trzeba było doprowadzić do jej bankructwa finansowego. I tu mamy dwa etapy. Pierwszy etap to jest y, etap, gdzie programy rządowe, a było ich około 6 czy 7 na które wydano dziesiątki miliardów złotych pomocy publicznej po to, żeby doprowadzić polskie górnictwo do rentowności i międzynarodowej konkurencyjności. Nie udało się to zrobić pomimo takich dużych dotacji publicznych, a to z jasnego powodu. Cały czas odbierano kopalnią przychody. Te przychody, a koszty zwiększano poprzez narzucenie dodatkowych podatków obciążających polskie górnictwo. To był jeden etap. Drugi etap to już nie, nie mówiono tutaj o dostosowaniu polskich kopań do rentowności i międzynarodowej konkurencyjności, tylko drugi etap to był wprowadzany pakiet klimatyczny, gdzie mówimy, że w związku z tym, że węgiel jest paliwem o największej emisyjności CO2, a my walczymy z klimatem, więc należy ograniczać wydobycie tego węgla i spalanie go w elektrowniach w starych technologiach. Prawda jest taka, że dzisiaj w polskim węglu jest potencjał do generowania zysku w przyszłości na kwotę około 200 bilionów złotych. To można osiągnąć poprzez zmianę technologii wydobycia z tradycyjnego Dzisiaj wydobywamy węgiel brunatny metodą odkrywkową i węgiel kamienny metodą głębinową. Jeśli byśmy te dwie metody zastąpili metodą podziemnego zgazowania węgla i uzyskiwali z tego wodór, wodu, który będzie paliwem w przyszłości, to zyski, które byśmy mogli w przyszłości uzyskać są właśnie na taką kwotę. I to jest przedmiotem zainteresowania kapitału zagranicznego. Jeśli dodamy do tego że premier Mateusz Mołamiecki, który objął stanowisko te zaszczytne reprezentowania polskiej społeczności, powiedział we are foreign on country, co oznacza, że my jesteśmy krajem rządzącym przez kogoś innego. I dzisiaj to, to co się stało w zakresie prawa gospodarczego, a, a szczególnie prawa dotyczącego geologii i górnictwa, to cały czas tworzy się środowisko prawne, po to, które ma sprzyjać przejmowaniu kontroli nad polskimi zasobami przez kapitały obcy. I to jest ogólna, zewnętrzna przyczyna, dlaczego dzisiaj jest tak źle w polskim górnictwie, dlaczego my nie potrafimy zaspokoić, mając takie potężne zasoby i wybudowane już kopalnie, dlaczego my nie potrafimy zaspokoić popytu wewnętrznego po stosunkowo niskich cenach tego nośnika energetycznego?
1: No Można powiedzieć, odpowiadając na, na tą Pana odpowiedź, niektórym myślę, się oczy otwarły, że tutaj potężna polityka w tle, a z przodu... Wydawałoby się obywatel polski, który, który może tego nawet nie rozumieć, może nie dowierzać, że tak to wszystko wygląda. A ten Kowalski czy, czy Nowak potrzebuje po prostu ogrzeć swój dom czy mieszkanie i nie jest w stanie dzisiaj ze względów logistycznych czy organizacyjnych, a przede wszystkim również cenowych, bo te ceny wystrzeliły w ostatnich miesiącach. No i chciałbym tutaj zadać pytanie, bo niektórzy zwalają te wysokie ceny na wojnę. Wiemy, że inflacja też to jest wina wojny, cena węgla to jest wina wojny, ceny w sklepach paliwa to jest wina wojny. Właściwie chciałbym, żeby pan tutaj odpowiedział na to moje pytanie Dlaczego jest dzisiaj tak drogo? Nagrywamy 26 lipca 2022 roku, przed nami zima i węgiel, który zawsze kosztował średnio około załóżmy 1000 zł, jeszcze chyba półtora roku temu. Za tonę dzisiaj rekordowe ceny to ponad 3,5 tysiąca złotych za, za tonę. Dlaczego tak jest i czy to jest przez faktycznie sytuację na wschodzie?
0: Proszę Państwa, najważniejsze zadanie dla każdego rządu w każdym państwie, nie tylko w Polsce, jest zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Co innego dotyczy to krajów takich jak Japonia, który nie ma surowców energetycznych i musi zabezpieczyć bezpieczeństwo poprzez import tego surowca, a co innego jest z takim krajem jak, jak Polska. Ponieważ Polska ma olbrzymie zasoby gazu, a tego gazu wydobywamy tylko 4 miliardy metrów sześciennych przy zapotrzebowaniu około 22. Czyli generalnie wydobywamy jedną piątą tego, co zużywamy, a mamy potężne ilości gazu. Tak samo, proszę Państwa, dotyczy to ropy naftowej. My możemy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez dostawę gazu, ropy i węgla kamiennego i brunatnego tylko z własnych, własnych zasobów, które mamy. A szczególnie dotyczy to węgla kamiennego, który został dokładnie zbilansowany i udokumentowany w tych w 40 tysiącach otworach geologicznych. I problem teraz polega na tym, że Polska mając takie potężne zasoby, zasobów, jeśli chodzi o węgiel, i mając wybudowane kopalnie, czyli mając już wszystkie koszty inwestycyjnie poniesione, specjalnie ogranicza wydobycie tego węgla poprzez likwidację miejsc pracy, i, I wysyłając na przedwczesne, wysyłając na Europy górnicze naj, najbardziej wykwalifikowanych górników. Dzisiaj, proszę Państwa, polskie kopalnie mają możliwość wydobycia węgla w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb krajowych na poziomie najwyżej 800 zł za, za tonę. My nie potrafimy tego węgla wydobyć, bośmy zlikwidowali kopalnie bośmy zlikwidowali, wysłali na Europie górniczej 10 tysięcy najbardziej wykwalifikowanych górników, stąd potencjał odtworzenia tego jest, jest niemożliwy i stąd jest potrzeba zakupu z importu. My, proszę państwa, na ceny, na koszty wydobycia węgla w Polsce mamy wpływ, ale na, na ceny na rynkach globalnych jako Polska my tego wpływu w ogóle nie mamy. Więc jeśli dzisiaj. Z powodu różnych przyczyn tak nastąpił gwałtowny wzrost cen na rynkach światowych, a my jesteśmy zmuszeni go importować, stąd ta y, y, zwyżka tych cen i stąd takie duże obciążenie dla y, odbiorców indywidualnych. Myśmy też jeszcze zrobili na własne życzenie, bo przecież y, to Polska y, jako in, pierwszy inicjator y, doprowadziła do y, bezpadonowego z dnia na dzień Zastosowania embarga na węgiel rosyjski, ale kto jest tego największą ofiarą? Największą ofiarą tego jest nie rosyjski obywatel, nie Putin, tylko największą ofiarą tego jest odbiorca indywidualny, dla którego zabraknie węgla na opalenie domów, na ocieplenie domów tu w tym roku. Więc to jest ta główna przyczyna, czyli z jednej strony podsumowując, najpierw program doprowadzenia do rentowności Polski Kopań za pieniądze, za, pieniądze, za dużą pomoc publiczną i doprowadzenie do rentowności, sześć programów, wszystkie spaliły na panewce, Później bezkrytyczne dostosowanie się do pakietu klimatycznego i nieskorzystanie z, z instrumentu, jakim jest weto i przyjęcie tego zielonego ładu do tej, doprowadzenia do tej neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku y, poprzez likwidację polskich kopalń i wydobycia y, tego węgla. I trzecia przyczyna to jest przyjęcie tego embarga, y, że myśmy tak z dnia na dzień, nie zabezpieczając sobie y, wzrostu wydobycia w krajowych kopalniach, nie zabezpieczając sobie y, importu, y, doprowadzili do takich y, ten na rynku krajowym.
1: No, dużo, dużo tych czynników, ale też podsumuję to co, to, co zrozumiałem, żeby zwykła osoba, która chce sobie ogrzać dom tej zimy, zrozumiała to co, tutaj, to co tutaj pan przed chwilą powiedział, bo us usłyszałem i zrozumiałem, że może tego zabraknąć, ale połączmy kropki. Czyli tak, embargo na tani rosyjski węgiel. Druga rzecz, bardzo duży eksport w tamtym roku, ja sobie to zanotowałem, 2021 rok, ponad 3 miliony ton sprzedanego węgla z Polski do obcych krajów, więc skoro nam brakuje i my tego nie planujemy, że nam, ale ktoś by powiedział, Grzegorz, OK, 2021, no ale dobrze, 2022, czyli aktualny rok, który mamy, do tej pory półtora miliona ton sprzedanych, więc skoro nam brakuje, to dlaczego my sprzedajemy na zewnątrz? Czy nie można wstrzymać sprzedaży do innych krajów, skoro nam brakuje? To jest kolejne pytanie. No i Pan mówił, że mamy ten największy finansowy, tą, tą inwestycję największą, czyli te kopalnie zbudowane, nie musimy ich odtwarzać, one są gotowe, niektóre są wstrzymane. Dlaczego wysyłamy tych górników na te urlopy? No dużo, dużo pytań, więc podsumowując to, co powiedziałem, czy faktycznie jest takie ryzyko, że tego węgla może zabraknąć dla niektórych obywateli?
0: Szanowni Państwo, ja mając dobrą wiarę w to, co mówi obecny rząd, a mówi, że pomimo tego embarga, czyli rezygnacji z węgla rosyjskiego, on zakontaktował na rynkach zagranicznych odpowiednią ilość i mówi, że tego węgla nie zabraknie. Ja dzisiaj na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, aczkolwiek wiarygodność kolejnych rządów jest tak niska, że y, prawdopodobnie miejsce będzie takie, że to jest kolejne kłamstwo i mamienie y, społeczeństwa, że rząd zrobił wszystko, ażeby zabezpieczyć y, interesy Polaków y, na nadchodzącą y, zimę. Jaka będzie prawda y, okaże się y, niedługo, ale nawet jeśli tak będzie, no to ofiarą tego wszystkiego, y, tych wszystkich błędów popełnianych przez kolejne y, rządy będzie. Y, będzie odbiorca, czyli polskie społeczeństwo, które opala, opala swoje mieszkanie nie tylko bezpośrednio węglem, ale opala innymi nośnikami energetycznymi, bo jak wiadomo na dzień dzisiejszy 75% energii elektrycznej jest wytworzonej z węgla i w ostatnim okresie zrobiono preferencje dla gazu, ale również zrobiono preferencje dla prądu i wiele dzisiaj, y, gospodarstw domowych jest ogrzewana y, poprzez y, tak zwane kociołki y, elektryczne, więc, y, ale jakby też, y, też węgla i one też poniosą y, ciężar, y, tych wszystkich błędów gospodarczych.
1: No tak, myślę, że czeka nas droga zima pod kątem kosztów ogrzewania. Podam tutaj znowu taki przykład, który często podaje przykłady z, z ulicy, tak bym to powiedział, gdzie obywatele są pytani. Ostatnio Sebastian Pitoń powiedział, że to nie powinno się pytać obywateli, którzy nie mają pojęcia w danym temacie, ale podam ten przykład, gdzie zapytano właśnie obywatelki naszego kraju, co ona na to, że takie ceny są węgla i ona odpowiedziała, że ją to nie interesuje, bo na się węglem nie ogrzewa. Zapytano, czym ogrzewa i odpowiedziała, że kaloryferem. Więc to też pokazuje, że... To jest taki przykład, że jej się tej obywatelce, która tak odpowiedziała, wydaje się, że na nią to nie ma wpływu. A tutaj pan świetnie powiedział, panie Krzysztofie, oczywiście dla nas, osób, które łączą kropki, no jest to, to jest to wiadome, że wszyscy dostaniemy tak kolokwialnie po tyłku, jak te ceny będą tak wysokie ogrzewania, no bo przecież tą wodę w kaloryferach ktoś musi podgrzać, tak i, i, i wiadomo, że ta elektrownia też ten węgiel spala. Idąc dalej, no, bo tak?
0: Mogę tylko tutaj dodać, dla tych, którzy mają ciepło z kaloryfera, to więc 90% tego ciepła z kaloryfera właśnie pochodzi z węgla i te wszystkie elektrownie, elektrociepłownie no, są opalane tym węglem i jego prawdopodobnie będzie brakować, a, a jeśli, go, jeśli go nie będzie brakować, no to będzie po takiej cenie, że wszystkie te lokalne ciepłownie, które dostarczają prąd y, miejski y, z sieci y, no, będą podnosić radykalnie cenę za, za ciepło y, dostarczone y, tym, no, naszym klientom. I tutaj jakby rząd nie, przewidu nie przewiduje już y, y, tych dopłat tylko do odbiorców indywidualnych, a co oznacza, że tylko nieliczni w polskim społeczeństwie skorzystają z wzrostu cen węgla, bo pośrednio większość ciepła dostarczonego do polskich przedsiębiorstw właśnie pochodzi ze spalania węgla.
1: Panie Krzysztofie, jakie to będą wzrosty? Da się to określić jak procentowo? No bo to też jest często pytanie, jeśli dzisiaj płacimy za ogrzewanie mieszkania jakąś kwotę miesięczną, nie wiem, jest to strzelam 300 zł załóżmy w sezonie zimowym w jakimś tam czynszu, no nie mieszkam w mieszkaniu, więc trudno mi tutaj rozpowiedzieć, ale załóżmy, czy da się określić procentowo, czy to będzie 50% więcej, czy 100% więcej? No bo pamiętamy rok temu, poprawcie mnie, jeśli się mylę, węgiel kosztował 1000 zł za tonę, dzisiaj rekordowe kwoty to jest powyżej i 3,5 tysiąca.
0: Ja dzisiaj takich kalkulacji jakby nie mam, ale mogę tylko się sugerować tym, co oferują dostawcy czy wytwórcy prądu i wytwórcy ciepła, że oni zgłaszają wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki o kilkuset, nawet o 100% podwyżki taryfowej. Bo jak, jak wiadomo, prąd i, i ciepło jest jeszcze, to nie jest cena jakby rynkowa, tylko to, to są ceny regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. I jaką jak się ustosunkowuje, jak się ustosunkuje Urząd Regulacji Energetyki, do jakie, na, na jakie wyrazić zgodę na, na te taryfy, a reszta musiałoby być znowu znowu jakby dofinansowane z transferów społecznych publicznych przez, przez polski rząd. To jest sytuacja jest, szanowni państwo, bez wyjścia. Te błędy w zaniedbaniu wydobycia węgla z polskich kopalń będą się pogłębiały i tutaj ta taka bieżąca reakcja rządu, żeby uspokoić część społeczeństwa poprzez właśnie zaniżanie tych taryf, czyli, czyli dopłacanie przyszłości do polskich elektrowni czy do, do ciepłowni będzie miało miejsce.
1: No tak, to jest, myślę, to nas czeka, dlatego nagrywamy, 26-27 publikujemy ten materiał, bo jest to bardzo aktualne i może się to wszystko zmienić, ale chciałem dzisiaj w rozmowie z panem Krzysztofem, żeby ktoś, kto 40 lat jest, w właśnie w w pracuje w temacie górnictwa i, i bardzo dużo wie, przekazał wam te informacje. I mam jeszcze kilka pytań. Pierwsze z nich... Dotyczy tego, żebyśmy pokazali skalę, panie Krzysztofie, jakie jest obecnie właśnie zapotrzebowanie Polski całościowo. Mówimy i o, i o gospodarce, i o mieszkańcach ogrzaniu domów w, w zimę, tak, w tym sezonie takim najgorętszym, na, na, najzimniejszym, ale najgorętszym w sensie pracy tych wszystkich elektrowni. Ile mamy zapotrzebowanie i ile realnie mamy dzisiaj tego węgla Ile musimy kupić na zewnątrz? Pan mówił przed naszą rozmową, że płyną statki do nas, że mamy zakontraktowany węgiel. No pytanie, czy dopłyną, to jest inna kwestia. Czyli ile jest zapotrzebowanie, a ile mamy lub ile kupiliśmy, czy nam braknie?
0: No generalnie y, polska gospodarka, popyt polskiej gospodarki, y, który dotyczy elektrowni do wytwarzania prądu, y, ciepłowni do wytwarzania ciepła i do zaspokojenia indywidualnych odbiorców węgla, to jest na poziomie około 60 milionów, czyli nam produkcja polska jest na około 10, około 50 milionów, czyli brakuje nam około 10 milionów ton węgla dla zaspokojenia popytu wewnętrznego. Ale Panie doktorze, ja dam taki, taki przykład że jeszcze 3 lata temu, czy 4 lata temu, gdzie nie prowadzono na tak dużą skalę odnawialnych źródeł energii, mówimy o fotowoltaice i, i elektrowniach wiatrowych, to myśmy wytwarzali za jedną megawattą godzinę polskie społeczeństwo, czyli odbiorca płacił około 160 zł za megawattą godzinę. Dzisiaj na towarowej giełdzie energii za tą energię płacimy ponad 1000 złotych. Jest, taka jest cena. To chcę Państwu powiedzieć, że gdyby prowadzono racjonalną politykę surowcową państwa w zakresie wydobycia surowców energetycznych, ropy, gazu i węgla, a mamy takie możliwości, tylko się z nich specjalnie nie korzysta po to, żeby te przedsiębiorstwa upadły i po to, żeby je przejęły obce kapitały, Poprzez, no, poprzez zadłużenie, to dzisiaj gdybyśmy potrafili dostarczyć węgiel na poziomie popytu wewnętrznego, to nie byłoby takiego skoku tych cen energii elektrycznej. Proszę Państwa, dzisiaj ta polityka na siłę wprowadzania OZE. OZE to jest, następny, to jest następny temat, ale który się z tym, z tym wiąże, czyli odchodzimy od węgla po to, żeby zaspokoić partykularne interesy Unii Europejskiej w zakresie tego pakietu klimatycznego. Gdybyśmy dzisiaj dalej produkowali prąd elektryczny i ciepło z węgla, to byśmy raptem mieli na poziomie 200 zł na dzień dzisiejszy. A ta polityka doprowadziła do tego, że te ceny y, 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 są na poziomie ponad 1000 zł za megawatto y, godziny. Proszę Państwa, gdybyśmy zaspokoili popyt wewnętrzny w oparciu o krajowe nośniki energetyczne, czyli byśmy się uniezależnili od gwałtownych wzrostów cen węgla na rynkach globalnych. My na te ceny nie mamy wpływu, ale my mamy wpływ na to, czy my możemy po niskich kosztach wydobyć te surowce energetyczne, które są niezbędne dla funkcjonowania polskiej gospodarki. I tutaj najpierw zrobiono wszystko, ażeby wskaźnik samodzielności energetycznej obniżyć poprzez wzrost importu. Co innego, proszę Państwa, dotyczy to krajów, które tych zasobów nie mają, ale my mamy, mamy gotowe kopalnie, Mamy potężne zasoby węgla. My, myśmy dzisiaj pot, powinni na węglu nie tylko zaspokoić popyt wewnętrzny, ale jako członek Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska również korzysta jeszcze z węgla, myśmy powinni być dla niej naturalnym y, y, eksporterem tego, te, tego węgla. Y, ta polityka y, kolejnych rządów doprowadziła do, świadomego, do świadomej upadłości polskich kopalń i do automatycznie do świadomej pauperyzacji polskiego społeczeństwa. No tak jednym zdaniem to mogę... Yy można podsumować.
1: Podsumowanie logiczne i bym powiedział biznesowe, bo, bo 2 plus 2 zawsze daje, daje, daje 4 i liczby i potencjał ten, który mamy, no nie jest wykorzystany, ale to już to pierwsze pytanie, które, które pan, na które Pan szeroko odpowiedział, pokazuje, dlaczego tak jest. To może na zakończenie tej pierwszej części, bo umówiliśmy się z Panem, że zrobimy dwie, pierwsza będzie właśnie na tematy te aktualne dotyczące węgla, to... Jeszcze chciałbym, panie Krzysztofie, tak w kilku zdaniach odpowiedź na pytanie dotycząca tych dopłat, które teraz rząd wymyślił, bo stwierdził, że, że oczywiście pieniądze wpompowane jako dopłaty jest drogo, no to damy obywatelom po 3000 zł, chyba że to się jeszcze jakoś zmieni. No i, i rząd twierdzi, że to załatwi cały problem. Co pan na to?
0: No rząd wykorzystał tutaj sytuację którą sam spowodował, czyli można by powiedzieć tak, że ktoś podpala dom, a później przychodzi gasić ten dom i pali się cały majątek, a on z tego, z tego majątku wyciąga czalkę czy lodówkę tak obrazowo. Rząd dzisiaj swoimi działaniami powoduje, że my jesteśmy uzależnieni od cen światowych od, od podaży tego węgla, a z drugiej strony chcąc pokazać, jaki to jest empatyczne, daje nam okruchy z, z pańskiego stołu, które, które w żaden sposób nie spowodują zrównoważenia strat, które poniesie polski obywatel tym symbolicznym, tymi trzema tysiącami, tym bardziej, że one dotyczą tylko odbiorców węglowych, a nie, a nie dotyczą to, co jest związane z wzrostem cen węgla na rynkach światowych, czyli z produkcją energii elektrycznej i, i, i kosztami tej energii elektrycznej i z kosztami ciepła. Tym bardziej, że ta pomoc będzie kierowana do wszystkich tych, którzy korzystają z tego środka upołowego, a nie będzie kompensowana dla tych, którzy właśnie korzystają z ciepła sieciowego czy z, z drogiej dopłaty do, do energii elektrycznej, która też jest w dużym stopniu wykorzystywana do ogrzewania naszych, naszych domów.
1: Czyli podsumowując, kolejne pompowanie pieniędzy, wzgaszenie problemu, który sam, sam sami rządzący spowodowali. Panie Krzysztofie, Tutaj myślę, że możemy postawić przecinek w takim aktualnym odcinku dotyczącym sytuacji na rynku węgla. Myślę, że naszym widzom czego możemy życzyć, Panie Krzysztofie? Nie, nie wiem, może, taka, może takie rady, o może to ja nie będę życzył, może Pan jako ekspert powie, co, co powinni nasi, nasi widzowie zrobić, jeśli, jeśli jeszcze nie mają węgla lub mają węgiel, ale nie czują się pewnie przed tą zimą?
0: Odbiorca bezpośrednio węgla czy innych nośników energetycznych na dzień dzisiejszy rząd Polski krótkoterminowo, czyli do roku nie potrafi nic, nic przedsięwziąć. To jest on, to jest sytuacja właściwie bez wyjścia. Jedynym takim ratunkiem byłoby to, żeby żeby przyznać się do błędu i poprosić wszystkich górników, którzy odeszli na wcześniejsze Europy Górnicze, a tutaj Państwu chcę dodać, że to dotyczy osób, które niejednokrotnie mają dzisiaj po 45 lat i są na przedwcześniejszej emeryturze. Poprosić ich, ażeby wrócili do pracy, żeby wrócili do pracy i zwiększyli wydobycie, bo taki potencjał w polskich kopalniach jest. Oczywiście na tą zimę się tego nie da zrobić, ale na następną można by ten cel osiągnąć, tylko prawdopodobnie z tego rozwiązania rząd Polski nie skorzysta, bo tym samym przyznałby się, że wysyłając ich na Europę Gonicze za publiczne pieniądze, które wymagają jakby notyfikacji Unii Europejskiej, przyznałby się do potężnych błędów i do dużych strat związanych z polską gospodarką. Tak na koniec tylko jeszcze proszę Państwa dodam, że wszystkie kolejne Prezesów firm, czy prezesów, czy, czy rządów powinno się oceniać, na ile my potrafimy generować zysków, jak my szybko swój potencjał wykorzystujemy po to, żeby generować zyski i jak ograniczamy zadłużenie. Dzisiaj można powiedzieć, że polski rząd, zadłużenie z roku na rok wzrasta, a potencjalne zyski, które były możliwe do, 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 do osiągnięcia są nierealizowane nie i można powiedzieć, że dzisiaj wszystkie inwestycje, które są kierowane przez rząd, y, 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 są inwestycjami o ujemnej stopie zwrotu, czyli każda inwestycja państwowa generuje straty, a nie zyski, więc jest pytanie, skąd ten rząd bierze tyle pieniędzy i ma takie przyzwolenie społeczne na y, dalsze zadłużenie państwa i na dodruk pieniądza, które jest główną przyczyną Inflacji, czyli pauperyzacją polskiego społeczeństwa.
1: No to jest pytanie, które zostawimy bez odpowiedzi. Państwo sobie najlepiej na nie odpowiedzą. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za wyczerpującą rozmowę, mnóstwo wiedzy, doświadczenia. No i nadziei, którą tutaj chciałem, żebyśmy na koniec wlali, ale nadzieja nam tutaj no, nie wystarczy. Potrzebujemy po prostu o, o, ciepłych domów na zimę. O to musimy chyba zadbać sami, bo, bo wiemy, że rząd nam tego nie zagwarantuje. Słyszymy różne dziwne rzeczy na konferencjach, że tego, że tego węgla będzie aż za dużo, że nam jeszcze zostanie. Więc myślę, że widzowie doskonale wiedzą, że trzeba po prostu już dzisiaj w lipcu, najpóźniej w sierpniu powalczyć o to, żeby po prostu w waszych domach było ciepło, zabezpieczyć się i finansowo, i, 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 i węglowo, czy gazowo, jak, jak jak, y, 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 zależy, zależy czym palicie. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję.